0: Bienvenidos una semana más a este magnífico podcast de fotografía llamado carretedigital.com. Hey, Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues una semana más estamos aquí con todos vosotros. El programa, con el programa número 65. Mi nombre es Fran Palmero y os hoy os traemos un programa especial, un programa sensible, un programa con una eh, invitada que a mí me tiene el corazón robado. No, eh, Ella es Ana Cruz y lo vamos a tener hoy aquí hablando de cinco claves esenciales a la hora de, bueno, a tener en cuenta a la hora de realizar una eh, sesión de fotografía infantil. Ella eh, es especialista en este tipo de de fotografía, en fotografía infantil, aunque eh, también es buena en todo en todo tipo de, de temáticas fotográficas, pero especialmente en, en esta, ¿no? Por eso la, os la traemos hoy aquí para que nos explique estas cinco claves que os van a ser de mucha utilidad a la hora de realizar eh, fotografía, de la, realizar sesiones eh, de fotografías eh, con, pues con niños, ¿no? Eh, pues eh, además de, de ello eh, también os recuerdo que tenemos un programa, una entrevista que le realizamos en mi anterior programa Que eh, se llamaba Podcast y el cual también os dejaré anotado en las, en las notas del programa para, para si queréis echarle un ojo Que es eh, súper interesante y seguro que os va, os va a encantar Os lo dejo ahí en las notas del programa y, y cuando pues si queréis echarle un vistazo ya veréis que es súper interesante Ah, me gustaría también recordaros, como siempre, que en carretedigital.com tenéis eh, un montón de cursos de iniciación, de iniciación al retoque, de cómo comprar eh, fotografía, eh, material fotográfico en internet para ahorraros unos eurillos ahí que siempre van bien. Ah, bueno, mil cosas, mil cosas que mil cursos que tenemos en, nuestro, en nuestra web, en carretedigital.com, y que os podéis suscribir. Eh, ahí, bueno, cuando estéis en la, en la página web tenéis todos los precios, eh, pero bueno, van desde 10 euros al mes, y en los que si eh, os suscribís eh, eh, en unos, en, pagando en seis meses podéis ahorraros un, un mes, y si lo hacéis eh, pagando en, en cuotas anuales os podéis ahorrar hasta dos meses. O sea que por todo lo que os ofrecemos en, en la base de cursos online eh, es muy 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 está muy 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 bien de precio eh, y además que iremos añadiendo cursos eh, me, cuando te vaya pasando el tiempo ¿no? iremos añadiendo más cursos que os van a, os van a encantar ya lo veréis y, y nada pues eso visitáis nuestra web y ahí tenéis todos los cursos eh, que tenéis a vuestra disposición. Pues nada más, os voy a dejar ya con la entrevista, eh, ya, como ya os digo, con Ana Cruz. Eh, Ana Cruz, mira, tenemos pocas fotógrafas, en, eh, hemos traído foto, pocas fotógrafas en el, en el podcast, veo. Uh, si sabéis alguna fotógrafa que, que, bueno, que tenga un buen trabajo, que tenga un trabajo digno de, de que la traigamos aquí, hablemos con ella, seguro que hay un montón. Eh, pues nos lo hacéis llegar, nos lo dejáis en un comentario en las notas del programa o me escribís un, un mail a fran@carretedigital.com y y lo valoramos y miramos a ver si podemos traerla al programa. Hombre, que tenemos hemos traído pocas chicas aquí al, al programa y, y creo, considero que las chicas tienen un punto de vista muy sensible, que vale mucho la pena su trabajo vale mucho la pena para, traer, eh, para tenerla en cuenta y para traerla al programa. Así que ya sabéis, si conocéis alguna, si conocéis alguna chica que queréis que que, queréis que, es, que tiene un trabajo eh, significativo y que, o, una, o una carrera interesante de explicar aquí, ¿no? pues ya sabéis, nos lo hacéis llegar y nos pondremos en contacto con ella e intentaremos traerla aquí al programa para que todos, todos, todos la conozcáis. Pues nada, chicos y chicas, eh, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de careta ¡Adiós, Adeu. Bueno, pues como os hemos comentado antes, eh, tengo aquí hoy conmigo, tengo el placer de presentaros a, a Ana Cruz. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Pues nada, Ana
0: es eh, fotógrafa eh, especializada en fotografía infantil, entre muchas otras cosas, eh, pero bueno, hoy la, la traemos aquí especialmente por, por esta, esta faceta, ¿no?, y, y bueno, quería un poquito explicar lo que lo que vamos a ver hoy, ¿no? Yo creo que es, es importante tener eh, unas eh, unas claves, ¿no? Unas, unas especies de, 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 de normas, de, de referencias, ¿no? A la hora de conseguir un tipo de fotografía tan especial en exteriores como las que, como las que haces tú, ¿no? Eh, bueno, un poquito qué, qué, qué vamos a ver hoy, Ana, un poquito.
1: Pues mira, eh, me ha parecido interesante que comentemos algunos puntos a la hora de realizar fotografía infantil y puntos que, que no estén ni siquiera condicionados por dónde o el cuándo, ¿sabes? Que, que pueda aportar a cualquier persona que le apasiona la fotografía y realizar fotografía infantil y, y asume un poco la cabeza a este mundo decida o no ahora mismo ser profesional o lo haga simplemente por pasión. Entonces, como un aperitivo, decir, pues mira, vamos a comentar cinco puntitos que me parece interesante para empezar a sumergirnos, igual que cuando haces snorkel y no te planteas bucear. Pues vamos a hacer snorkel y vamos a ver un poco el paisaje debajo del agua.
0: Muy bien, me parece una comparación muy muy chula, ¿eh?
1: Sí, ¿eh? Es, visualmente es sí. para mí perfecta.
0: Bueno, eh, antes de nada deciros que, que Ana, a ver, que yo he entrado aquí eh, muy a saco, no te he presentado y nada, simplemente he dicho que eres Ana Cruz y ya está, como si todo el mundo te conociera, como te conozco yo, ¿no? Y, y bueno, que Ana es una fotógrafa eh, de Madrid, eh, que bueno, que imparte cursos eh, por todo por todo el país, ¿no? Y que no le he presentado ni he explicado nada de ella porque tuvimos una una entrevista hace ¿qué era Ana, un año o así. <risa>
1: probablemente sí, sí ¿no? más o menos porque era otoño
0: pasa, pasa el tiempo que, que no veas ¿eh?
1: espero que fuera otoño si no no sé
0: <risa> bueno no diremos nada más <risa> pues tuvimos una entrevista con ella y, y entonces ahí eh, pues hablamos mmm, eh, de, de manera holgada de, de su de su trabajo y de y de todo no y entonces os dejaremos en, el, en las notas del programa esa esa entrevista pues para quien no la conozca, o para que quiera quien quiera conocerla más, más a fondo, pues pueda pueda hacerlo, ¿no? Y nada, pues hablando de lo que de lo que has venido a, a comentar, eh, uno de los aspectos eh, más importantes para hacer eh, este tipo de, de fotografía eh, infantil, que yo diría que es el más importante: el más importante, ¿no? eh, Es eh, comunicarse con ellos, ¿no? eh, de, de, con ellos previamente, ¿no? antes de empezar lo que es la, lo que es la, la, la sesión, para que ellos tengan eh, ese, ese inicio de, de contacto con, contigo y se abran un poco más para captarlos en la fotografía de una forma más, más natural, ¿no?
1: Pues sí, eh, comunicarse con, con los niños, independientemente de las que tengan, parece un pilar muy obvio y fundamental eh, a la hora de realizar este tipo de fotografía, igual que nos podemos comunicar con adultos si hacemos... Un retrato, hacemos un book, otro tipo de, de fotografía. Lo que pasa es que la, los nenes, sobre todo los menores de 10 años, incluso los de 8, los de 6, la comunicación que establecemos con ellos, yo no sé si el resto de personas es consciente, es una comunicación no verbal. Obviamente, el recién nacido, como una especialidad dentro de infantil, el recurso de la comunicación es muy, muy limitado y estaría fuera de esto que vamos a hablar. Pero hablando de cualquier tipo de bebé y niño de cualquier edad, eh, el lenguaje no verbal es, la, la, para mí, la piedra angular. Si tú eres una persona que te manejas bien con el lenguaje no verbal, tienes un gran recorrido dentro de la comunicación con los niños para hacer fotografía. No suele ser muy habitual porque en esta sociedad que nos movemos sobre todo por estímulos, o sea, una persona dentro de la sociedad actual es un continuo, una continua reacción ante estímulos. Estamos hiperestimulados continuamente con todo y sobre todo a nivel visual. Entonces estamos muy acostumbrados a estar reaccionando y a, y a dar una contestación y en cambio para un lenguaje no verbal pues sería justo lo contrario estar en una actitud más observadora y hacer un lenguaje no verbal a través de la observación. Uh -huh. Fíjate lo que te estoy contando. O sea, ahí tienes que salir un poco de tu propia rutina, de tu forma de comunicarte y no estar reaccionando, sino empezar a través de la observación y empezar a escuchar ese lenguaje no verbal que tan importante es para los niños y con el cual ellos responden muy bien. Pero ya es como un antes y un después respecto a lo que supone una fotografía dentro de, de otro entorno o de, dentro de otra especialidad. Y esto me parece muy importante antes de coger la cámara y, y, y con la propia cámara de fotos. El lenguaje no verbal es tan importante, por lo menos para mí, y lo vivo tanto que queda al margen de la relación con los padres. O sea, muchas, muchas veces los padres no se enteran ni siquiera de lo que está ocurriendo.
0: Mejor así muchas veces, ¿eh?
1: Está y Entonces, como los papás es otro tipo de gestión que tenemos que hacer en paralelo, es casi mejor que no se enteren de lo que está ocurriendo y que tú te lleves el niño, como ellos creen, a tu lado, ¿no? Y que consigas esas fotos que dicen, joder, a mí conmigo no se deja. Estoy eh, totalmente no de acuerdo sé...
0: contigo en ese punto.
1: Claro, y lo vemos ahí, lo vemos con los resultados, los vemos cómo los niños se comportan diferentes uh -huh. y consigues llegar a momentos que los papás no llegan, que no les sacan, que ven en el día a día porque es, son sus hijos, pero que no es tan sencillo claro. y, y todo se llega a través de esta comunicación no verbal. Es muy mágico ¿eh? y a mí me tiene muy enganchada, pero hay muy poca conciencia de los fotógrafos de infantil al respecto. O por lo menos no es algo que se hable tan abiertamente. Entiendo que la técnica importe mucho, pero cuando muchas veces me pregunten cómo ha llegado a una foto, hay un gran porcentaje de trabajo en este aspecto.
0: Claro, porque eh, tú sales totalmente de lo que son el, 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 posado, el posado típico. ¿no? Tú lo que haces es dejar al niño que se exprese de forma libre y, y vas captando esos, esos momentos que van surgiendo de forma espontánea, ¿no?
1: Sí, yo es que estoy ya condenada para siempre a hacer un retrato infantil y un tipo de fotografía familiar eh, totalmente documental eh, y no 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 me veo, hombre, nunca puedes decir que de esta agua no, no me veré, uh -huh. pero para hacer una fotografía familiar más posada con un tipo de decorado y atrezo que gusta muchísima gente. Y hay grandes profesionales y siempre habrá buena gente que, que esté ahí, pero a mí lo que me ha impulsado a meterme en la fotografía infantil es justo lo contrario por, por lo que yo he vivido como niña y ya más mayor como amante de, de este tipo de fotografía. ¿no? La empatía que yo tengo con los niños eh, a través de la foto que se muestren tal cual son, lo que viven, lo que sienten o cómo son, es tan fuerte que que no entiendo la fotografía infantil de otra manera. Sí que es cierto que a veces parece posada, porque hay momentos que se dilatan, sí. pero no es un posado como creo que el que estaba señalando, sí, que es sí, dirigido, sí. como digo yo, ¿no? Dirigido. Sí, ya, nos, ya nos
0: entendemos, sí. <risa> ¿Vale? Dices.
1: Pero sí que es cierto que no tam, tampoco defiendo el más puro documental, porque entiendo que los padres buscan retratos donde el niño mira cámara y para eso le tienes que dirigir, pero no es no falseas una realidad que se está viviendo.
0: Bueno, yo, yo entiendo que, que los padres buscan lo que, lo, que, lo que te ven, o sea, el trabajo que ven, ¿no? Vienen a buscarte por las fotos que tú ofreces. Entonces, hay de todo,
1: hay de todo. Ah, bueno, Mira, ¿no? por contar una <risa> anécdota y dejar de estar tan serios, por lo menos, sí. esta semana, en esta última semana, he tenido no pocas familias que me dicen, conozco tu web, me encanta tu trabajo y quería una sesión navideña, por favor, dime tarifas y cuántos decorados utilizas. Lo lees Depende todo del seguido. exterior,
0: ¿no? <ríe> claro.
1: Lo leo todo enseguido y entonces me entra la risa convulsiva, ¿sabes? De, Entiendes que estamos en una época donde, por conocimiento de las familias, pues se dan un tipo de trabajos. Uh -huh. Pero hay, gracias a Dios, hay familias para todos y para todo tipo de fotografía infantil, con lo cual, bienvenido sea también. Pero es verdad que yo estoy fuera de eso y... Y el estilo, pues, marca mucho eh, la claro. tendencia que yo llevo desde siempre. Claro.
0: Y, bueno, pues, eh, explícame explícame esto que me comentabas de, de los tres intentos, de los juegos.
1: Pues, mira, dentro de la relación con el niño o con el bebé, cuando estás interaccionando con él a la hora de hacer fotografía, como comentaba antes, hay un lenguaje no verbal y obviamente hay un lenguaje también verbal o, o de gestos, depende de, de si es un bebé o estás hablando de un niño más mayor de 5 años, donde haces gestos, donde utilizas palabras y te das cuenta de que como continúes en esa línea la acabas aburriendo y tienes que entrar en sus propios juegos. Eh, los niños les encanta eh, todo lo que implique el movimiento emocional ¿no? lo que le produzca reír sacar carcajadas, una sorpresa eh, todo aquello que mueva sus propias emociones ¿no? entonces cuando hay un juego que a él le engancha porque no a todos los niños le, o bebés les gusta lo mismo por ejemplo voy a algo muy muy sencillo para que me entendáis hay un bebé que le soplas y se le da la risa vale te puedo asegurar que lo pruebas con otro bebé y se va a echar a llorar. Mm. No funciona siempre, pero cuando ves que funciona ese juego, que puede ser simplemente soplar en la cara, tienes tres intentos aproximadamente, porque yo intento hacer una media, pero tienes tres intentos para conseguir la foto de reacción de ese bebé frente a ese juego. Mm -hmm. En el cuarto o en el quinto ya no responde igual. Entonces, teniendo conciencia de ello, tú preparas antes la cámara, la luz... Primero, obviamente, has tanteado que el soplar le, le produzca algo positivo, que tú quieras fotografiar, uh -huh. y después tienes conciencia de eso. Los tres intentos para conseguir la foto.
0: Vale, vale. O sea que, eh, en función de lo que tú veas que responde el, el niño, ¿no? Eh, exacto. Pues orientas la sesión de una forma u, u otra, ¿no?
1: Eh, exacto. Nunca, o sea, no hay un plan, no hay un guión, uh -huh. No está... El único guión que podemos llevar es, como tú has dicho antes, el lugar, eh, la luz, que te vayas a encontrar. Uh -huh. Y el resto lo estás viviendo por primera vez continuamente. Uh
0: -huh. Claro, porque ya comentamos en la, en la otra entrevista que, que hicimos, el año pasado o, o cuando lo hicimos, <risa> que, que tú trabajas con, con luz natural, ¿verdad? O sea, eh, en exteriores o en interiores, pero siempre con, con luz natural, ¿no?
1: Sí, son poquitos los proyectos que puedo llevar con una luz artificial y digo, los comento porque obviamente si se me ve después trabajar con, con flash y luz artificial, que no descoloque a nadie, que no digan, pero bueno, esta es esto no es Ana Cruz, esto es ¿Qué? alguien que se ha disfrazado de ella y nos están dando tongo.
0: Que también es hacerlo, ¿no? También se hacerlo, sí, pero...
1: Eso, sí, yo tuve mis años de trabajar en estudio con luz artificial, aprendes mucho y aprendes a decir, esto no me llena tanto. Trabajo habitualmente en el 90% de los casos, como bien has dicho, en domicilio o en exteriores con lo natural o incluso en estudios que ya se hacen de lo natural, pero sí que es verdad que, mira, el año pasado hice un calendario benéfico en un estudio con luz artificial Ajá. entre gente conocida pública y niños de un colegio de la Fundación Aeniste, que no podías pretender eh, estar en exteriores porque los estímulos, a algunos de ellos les condicionaban totalmente, claro. ni tampoco por el, eh, las, los personajes públicos estar diciendo lugares donde podían incluso ser visibles y la gente les pararía, se quedarían mirando. Entonces, la ubicación donde a todo el mundo le iba bien era un estudio, un día, bueno, un día o varios días, porque la campaña fue un poco más larga, pero te ves con un estudio con luz artificial. Bueno, pues te adaptas, porque es algo que conoces. Claro. O te ves dando un taller formativo, una charla en la cual pues las circunstancias exteriores eh, no acompañan con el momento donde la, la audiencia puede acudir a esa charla. Entonces sabemos que en invierno pues ahora se está anocheciendo antes, la gente sale de trabajar a las 5 de la tarde y todo lo que va más hacia el mundo del aficionado o, o los que aman la fotografía infantil pero no se dedican a ella pues, es a partir de las 5, de las 6. El, ya no hay luz, con lo cual te encuentras Haciendo fotografía infantil Para explicar determinados conceptos Con un foco Entonces, para que no crean que tengo por ahí Un clon que me está falseando ¿vale? Mi trabajo está apoyado en la luz natural Pero vamos, que, que Si hace falta tirar de flash Bienvenido ah, sea
0: O sea, que si veis alguna vez a, a Ana Cruz con, con un flash No os asustéis ¿eh? Exacto,
1: exacto no se, no se está transformando como los Pokémon
0: No, no, no no le, han comido, no le han comido la cabeza, ni le han adducido, no, no. Es ella, pero hay que adaptarse a, al medio y a las necesidades.
1: Totalmente, totalmente.
0: Oye, y una sesión uh, fotográfica con un niño, eh, ¿por qué se acaba? ¿Por agotamiento? ¿Por aburrimiento? ¿Por qué? ¿Cuándo decides tú acabar una, una sesión?
1: Mira, pues casi has dicho en dos palabras realmente los motivos por los cuales te das cuenta que la sesión no va más.
0: Claro, Es que yo soy no muy listo, puedes... yo sé mucho de Claro. Esto.
1: <risa> ya te haces una idea, ¿no? O sea, sería lo que te pasaría a ti también, por aburrimiento o agotamiento. Claro, Dirías, claro. ya basta, por favor. <risa> Los niños funcionan igual. Parece obvio y, y a veces estamos tan centrados en conseguir buenas fotos que insistimos y que seguro que eh, un poquito más, un poquito más y, y la verdad es que si un niño está cansado, si quieres continuar, puedes, pero haz un parón de media hora que se, incluso que se vaya a jugar a otra habitación que no te vea. Y luego retomas la sesión más adelante. Yo he llegado a hacer eso por, en los reportajes de familia, que son bastantes más horas que en las sesiones. Uh -huh. Entonces, mira, recuerdo hace, nada, tres semanas que hice el último. Eran tres niños, entonces yo me iba con el bebé, que era el más chiquitito de la casa de dos meses, para que se olvidaran un poco las otras dos niñas de mí. Uh -huh. Porque si no acaban cansado de uno mismo y dicen, mira Ana, déjame en paz, ¿sabes? Y ya no son ellas mismas. Entonces, el, el tener espacios donde los niños descansen, de que tú estés con ellos encima, las fotos, la cámara y demás, es muy bueno para que la sesión pueda durar más o el trabajo que estés haciendo. Si no, si tú tienes tus fotos y has estado un tiempo determinado con ellos, yo daría por cerrada sobre todo las sesiones, que no tienen que ser tan largas. Uh -huh entonces el, el agotamiento de un niño que tenga sueño que esté cansado de interaccionar contigo con los papás además los papás son fans de la hiperestimulación porque como los papás están muy también estimulados por todo el mundo, que por eso os decía antes lo de la sociedad, pues creen que la mejor forma de estar es hiperestimulando entonces el niño dice basta y ya, o se pone a llorar, o te dice que no o se va, depende de la edad ¿eh? la reacción es distinta
0: Es lo que te iba a comentar, eh... Cuando me has comentado todo esto, eh, doy, doy por sabido, doy por entendido que las dos niñas de la sesión que comentabas eran mayores
1: y, y sí. tú te ibas
0: con el pequeño porque en ese momento a lo mejor el pequeño estaba más descansado o lo que sea. O sea que, que cada edad, cada cada tramo de, de, de edad de ni, de los niños eh, tiene unas características. ¿no? Porque eh, sí que es verdad, por ejemplo, que un niño de 8, 9, 10 años eh, creo que tiene que ser una sesión corta, intensa, y, y estimulativa, ¿no? O sea, que, que el niño, lo, digamos que le cojas de, subido, de subidón, ¿no? Por decirlo así, un poco. <ríe> cogerlo de subidón, pillar ese momento y dejarlo, porque enseguida ya se cansa de, bueno, este que hasta aquí haciéndome fotos, que yo ya, ya tengo bastante, ¿no? Y a lo mejor los niños pequeños, es, esa fase estimulativa es un poco más larga, ¿no? Y puedes aprovechar más. Entonces, me imagino que, que tú, dependiendo de la edad del niño... Eh, pues tiene unas características eh, de, definitorias, ¿no? Eh, que es eh, diferente en cada, en cada fase, ¿no?
1: Mira, pues te voy a contar un secreto, pero no se lo digas a nadie.
0: No, tú tranquila, que esto no lo escucha nadie. ¿no? Dilo, dilo.
1: Eh, la edad define, pero define más la, el contenido, ¿vale? El contenido de cómo lo consigues. Pero eh, lo que es la forma lo define más la personalidad del niño, no funcionas igual con un niño introvertido o un bebé uh -huh. que si es extrovertido. Yo, si son extrovertidos, les dirijo más yo, porque claro, si no...
0: Te, te amoldas tú a, a, a lo que es eh, el comportamiento general de esa franja de edad, ¿no? ¿Sería algo así? Parecido. Vale.
1: Siendo un bebé o siendo un niño, ¿vale? Si es introvertido o es extrovertido, ahí es tu forma de gestionar la situación para que no se agote. Si es extrovertido, le tienes tú que dirigir para que no se agote en media hora. Mm. Pero si es introvertido, le tienes que estimular para que él dirija la sesión y dure más en el tiempo, porque si no, no le sacas de ahí. Mm. Entonces, pues yo digo que es un secreto, porque no es tanto la edad y que ellos, eh, pues lo que decías, ¿no? Si tiene ocho años, algo enérgico, que dure poco en el tiempo y un bebé, pues como no se va con seis meses, porque solo se sabe sentar, pues a lo mejor aguanta más que un niño que con ocho años te dice me aburro, ya se acabado, ya se acabado, no va por ahí. Es por eso lo que te decía, ¿no? Si es un niño de ocho años, para que no te diga me aburro, ya has acabado, depende de si tiene una personalidad introvertida o extrovertida. Uh -huh. Y tú te comportas en función a eso y así consigues que ese ya se acabado se alargue en el tiempo. Claro. Entiendes, entonces, o sea, bueno, no me puedo detener más aquí a explicarte porque lo ideal claro. sería ver fotos y ejemplos y ya lo dejaremos para otra ocasión uh -huh. pero va más en función de la personalidad del niño más que incluso de la edad
0: Perfecto, te entiendo, te entiendo perfectamente, te entiendo pero me imagino que, que te tienes que amoldar tú un poco a esa edad, me refería a eso
1: Totalmente, total, o sea no, no. te tienes que amoldar ¿eh? tú estás a través de la relación con ese niño recibiendo de él lo que necesitas para saber si te estimulas, si te quedas más al margen, observando, claro. qué es lo que tienes que hacer. Desde claro. luego que sí.
0: Tú tienes que reconocer eso y en función de eso, pues tú actuar como ya sabes como, qué tienes que hacer. ¿no?
1: Sí, sí. Y además es que como te quedes... Si es un niño que necesita jugar contigo y te quedes detrás de la cámara, mm. se aburre. O sea, claro. ya no es una cuestión de que se agote, sino directamente es me aburro, me aburro, me aburro.
0: Y ya una vez se le mete en la cabeza que se aburre... <ríe> no lo sacan ahí.
1: <ríe> Nada, hay que desintoxicar eso y, y hacer un reset, o, o ya no se puede hacer más
0: cierto, sí, sí. O cambiar si tienes... cambia la dinámica, ¿no? Quizás, Ana, también cambiar la dinámica, ¿no? O...
1: Sí, depende hasta qué punto le hayas aburrido.
0: <risa> claro, igual por mucho que quieras cambiar ya no hay solución.
1: Exacto, no hay solución, sí, de verdad. O sea, es verdad que nunca sabemos hasta no estar ahí en ese momento. Pero si tú vas con la idea de decir, a ver, no les puedo ni agotar por, ese, por demasiado estímulo uh -huh. ni tampoco por aburrimiento. Bueno, pues ya ya vas con mucho porque vas a andar con cuidado. Claro. Y vas a estar observando mucho cómo es la familia y cómo es el nene, y vas a dejarle sus tiempos y tú vas a saber estar. Si es que básicamente es eso, es como cuando mantienes una conversación o estás con gente, pues les puedes acabar aburriendo si no paras de hablar wow. o agotándoles porque no dejan de escuchar. O sea, es que claro. es lo mismo. Claro.
0: Sí, sí. Y en todo esto, ¿qué papel, qué papel juegan los, los padres? Eh, ya, hemos, ya hemos adelantado un poquito antes, pero. ¿Los utilizas como cómplices? ¿Qué papel juegan?
1: Bueno, los papás, para muchos fotógrafos que están con los niños delante de la cámara, me, me suelen transmitir que suelen ser como unos enemigos, ¿sabes? Como, joque pesados, ya se podían salir, es que no entienden, se meten. Eh, los papás normalmente, si además están pagando una sesión, lo que no quieren es molestar a nadie es como incoherente, es decir, contrato a un profesional, le pago un dinero y le estoy tocándole los pies para que no pueda trabajar. O sea, pero eso es incoherente. Es como ir al
0: mecánico, ¿no?, <ríe> del coche, sí. ponerte detrás y empezar, oye, pues la junta de la trócola <ríe> la veo que Hombre, está suelta.
1: Hombre, habrá locos ¿eh? que hagan eso, pero que no es lo habitual. Entonces, yo cuando he escuchado ese tipo de comentarios y los he vivido en mí misma, lo primero que he pensado es que algo no funciona. Y suele ser, más bien, que no sabemos ver a los papás en su intento, afortunado o totalmente desafortunado. Entonces, para mí los papás, eh, como tú bien decías, son más cómplices que, que algo que incomode la sesión. Ojo que ahora como la fotografía está pues al, tan al alcance de todo el mundo, se tienen creencias que pueden llegar a molestarte y lo que tienes que hacer es salir de, la, de esas movidas, ¿sabes? De, ah, bueno, no pasa nada porque utilizas el Photoshop que ya, ni hagas caso, sí. ni hagas caso. Tú tienes que estar a, a saber que los padres quieren la mejor fotografía, que tú también quieres conseguir ese trabajo y que tienes que utilizarles como cómplices para conocer al niño, para saber lo que les gusta y tener la suficiente solvencia profesional para decirles, mira, necesito esto. Y puede ser desde un juguete hasta necesito parar, hasta necesito que os vayáis. Pero es una solvencia profesional. Es todo responsabilidad nuestra. No es que estamos muy acostumbrados a que si algo no funciona, mirar a los demás. En vez de decir, ¿qué puedo hacer yo para que esta situación dé la vuelta y yo estar a la altura de las circunstancias? Mm. ¿Entiendes? Sí, Entonces, sí, sí, sí. Eh, por eso yo les veo más como cómplices, porque cuando yo giro la situación en base a lo que te estoy comentando ahora, la gente está a la altura. Y si hace falta enseñar una fotografía para decirles, no les digas nada, que va a mirar para ti y mira qué cara pone, le enseñas una foto donde se vea explícitamente eso y se les cae la cara. Sí, sí. Entonces es muy divertido, ¿sabes?
0: Oye, ¿y te has encontrado alguna vez? Eh, supongo que sí, ¿eh? Pero es para que me expliques a ver cómo, cómo sales de la, de la situación. Que con un padre que te diga a lo mejor, oye, pues mira, a mi hijo le ha salido, eh, tiene una heridita aquí en la frente, o tiene un granito aquí que le hace muy feo, o no sé qué. ¿Esto me lo puedes quitar con, con Photoshop? ¿Te has encontrado con esa situación? ¿Y, ¿Y cómo has respondido?
1: Pues mira, yo en la gestión previa, con las familias, le suelo informar que si su bebé va a tener una vacuna, el niño se pone enfermo o ha tenido una caída. o Le pongo ejemplos a los papás. Por favor, que me avisen lo antes posible para cambiar la sesión. En ese sentido, intento ir un poquito por delante. Por si el niño se cae el día antes, prefiero que me avisen. Ver que le ha pasado y no empezar una sesión de fotos donde yo voy a estar más tiempo editando esa sesión sin saber cómo va a quedar eh, la zona de la herida. ¿vale? Y prefiero retrasar la sesión que hacerla y si la herida es en una zona redondeada de la cara decir, madre mía, me va a llevar tanto tiempo y no sé cómo va a quedar, claro. que el trabajo al final mm, va a ser va a estar condicionado. Entonces, hay una gestión previa con, la, con las familias que ellos me van diciendo hasta el mismo momento de vernos si al nene le ha ocurrido algo que vaya a condicionar la sesión. Que no me dicen nada y luego me hacen algún comentario, pues las mamás, más que los papás, ven cosas que yo no veo a veces, sí. ¿sabes? como tiene una cosita roja aquí al lado de la oreja así, y yo tengo que acercarme para verla en esas situaciones <risa> lo que sí le digo es en primeros planos yo encantada te lo quito pero en planos generales no claro. sabes porque si ella lo ve en la distancia porque sabe que está ahí ya es un tema de percepción suya claro. el resto del mundo no lo va a ver sí, sí. entonces eso se lo comento digo mira en primeros planos que se vea y es obvio pues sí pero en planos generales no y te comento de heridas súper pequeñas que ya te digo que a simple vista no lo percibo pero la mamá como está pendiente de que la foto quiere que sea perfecta y que el, el niño la niña o el bebé quede genial pues ven a sus hijos con lupa claro. y hay padres que son así, es inevitable
0: y porque lo conocen bien y saben a lo mejor tiene una mancha de nacimiento o lo que sea y saben que está ahí lo que, lo que yo creo que si el niño tiene una mancha de nacimiento es parte del niño quitarlo es quitarle una parte del niño, yo no sé, yo lo entiendo así, eh. si a mi hijo le pasara, mi hija tiene, tiene unas manchas en el, en el brazo de nacimiento uh -huh. si, sí. si yo le hago unas fotos lo último que se me va a ocurrir es borrar esas manchas porque es parte de ella
1: no Ahí veo la está. necesidad de, de, de borrar claro, no pero sé. eso es eh, te digo yo que sí que puedo opinar igual que tú uh -huh. pero te, también te digo que hay papás que aún así Dicen, para unas fotos que le hago un día eso no aporta. Entonces, eh, la imagen que tienen los padres de los niños, de sus propios hijos, sí. es totalmente personal. Entonces, yo no entro ya ahí a, a juzgar o a valorar si como es de nacimiento, pues debería estar debería no estar, porque a mí un papá me ha dicho, es que esta mancha se la vamos a quitar con láser. Aunque sea de nacimiento, se la voy a quitar con láser. Claro. Y el niño no decide si la quiere tener o no la quiere tener. Con lo cual... Como es una fotografía que hacemos para los padres, aunque después le queden al niño, pues ahí tienes que respetar un poco la visión que tenga el padre o la madre y gestionar lo que tú como fotógrafo hasta qué te quieres meter, ¿no? Porque es verdad que si dices, a ver, si tengo que quitar las manchas de todas las fotos que te, que te doy y la mancha está en un lugar complejo, yo prefiero taparlas. Es como el ombligo en el recién nacido. Si el papá o la mamá no le gusta la pinza del ombligo, yo prefiero no mostrarlo, no estar quitando pinzas de ombligo, eso no tiene sentido.
0: Bueno, y la la, la fotografía infantil, eh, ¿en, ¿en qué apoyas, en qué mirada, en qué te bases para para dirigir tu mirada de, de ese tipo de fotografía?
1: Pues mira, eh, la verdad es que si me tengo que inspirar para hacer fotografía infantil, eh, tengo que mirar hacia adentro, dentro de mi propia persona a la hora de estar en contacto con los niños. El mundo de los adultos me ayuda muy poco. Hay un hay un punto para mí importante que en su día me produjo desazón, que es como que estamos el mundo de los niños infantil lo estamos reduciendo cada día más. Es como que los niños los metemos muy pronto en el mundo de los adultos, de la sociedad, eh, les damos con qué tienen que jugar... Cuando ellos juegan con cualquier cosa, por ponerte un ejemplo. Entonces, como el mundo de los adultos lo invade todo y lo tiñe todo enseguida, mi único recurso a la hora de inspirarme como fotógrafa infantil es mi relación de niña con esos niños, aunque sea solo por observación. O sea, conectar con esos niños que juegan con las piedras para que para que lo entendamos sí. con un ejemplo.
0: El niño ¿No? del palo, ¿no? Del ¿De anuncio.
1: Sí, 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 así es. Te voy a poner otro ejemplo también que para mí ha sido muy esclarecedor de esto que te comento. Que yo vaya a recoger a mis hijos al colegio y que me acabe rodeando de otros niños que no conozco hablando con ellos. La última vez pasó con una niña que se acercó con un saltamontes, pero si esta niña no la conocía de nada. Entonces me vino a enseñar un saltamontes, lo puse a hablar con ella y alrededor de ella vinieron más niños y estaba yo con mi hijo, el pequeño, todos entre cuatro y seis años. Uh -huh. De repente, tomo un poco conciencia de lo que está ocurriendo porque me llama la atención y veo a un grupo de mamás juntas entre hablando y yo sola con los niños, rodeada de los niños. Uh -huh. Y como, y si no salgo a darme cuenta de eso, estaba totalmente inmersa como si fuera una niña más, eh, viendo al saltamontes, les hacía gracia como movían las patitas, no querían soltarle porque se les iba a saltar y querían verlo y miraban las antenas y no sé qué y tal. Entonces, como a mí me resulta tan enriquecedor conectar con esa parte mía infantil a la hora de relacionarme con los nenes, o se dan estas situaciones que dices, eh, es que son dos mundos totalmente distintos y es lo que a mí me inspira para después hacer este tipo de fotografía. Te puedes inspirar en, en otro tipo de fotografía ajena a la infantil, O sea, no digo para nada que no, pero sí que en mi caso el estar sentado observando cómo juegan los niños de una manera muy muy instintiva o su relación de cómo se miran entre ellos, o cómo se acercan a mí y yo me agacho y llevo la misma comunicación, todo eso es lo que me parece muy importante para tener una visión en la fotografía infantil, sin llegar a estar preocupados de dónde cómo hago las fotos, es que no se me ocurre nada, es que a nivel creativo, que ¿a quién miro?, ¿qué fotógrafo sigo?, olvídate, o sea, eso aporta mucho, pero considera también esa parte infantil que tenemos todos porque venimos de ahí, porque es lo primero que hemos experimentado en esta vida y conecta con ella y aunque sea solo por observación de otros niños, no tengas hijos, no pasa nada. Ves otros niños y tú te sientas en un parque cerca de unos columpios donde hay niños y estás con esa actitud y algunos se te acercan, es que es increíble. Entonces me parece tan importante que por eso el comentarlo siempre cuando tengo posibilidad.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y crees o sea, tú, tú crees que, que, que todo el mundo lo, lo tiene, esa, ese aspecto más, más infantil, ¿no? Y, todo, y que dependiendo... todo el mundo. Dime, dime,
1: perdona, dime, dime. No, te digo que todo el mundo eh, tenemos esa faceta porque hemos pasado, vivido por ella. E incluso te diría, y que no se la encuentra, puede tener un nudo, puede tener, eh, ¿cómo se dice esto? La tiene escondida, la tiene bloqueada pero todo el mundo la tiene. De hecho, eh, aunque sea solo el que te pueda gustar el chocolate o a cuánta gente no le gusta que se le suba la adrenalina tirándose haciendo puenting o paracaidismo, eso viene de, los, de, la, de las emociones infantiles. Claro. Entonces, es que todo el mundo tiene ese, ese niño, suena muy romántico, ah, el niño interior. Es que no es romántico, es una pura sí. verdad. Claro, exactamente, es una pura verdad. Entonces... Esa parte, otra cosa es que tú tengas un bloqueo, tengas un nudo, que no le veas algo positivo, que lo tengas identificado con creencias de que es... Un... Eso depende de cómo... Lo okay. que ahora mismo, por ejemplo, puedo estar diciendo yo, porque una persona me está escuchando ahora y dice, sí, bueno, la magia, como los reyes magos. Pues no podemos hacer mucho por esa persona, porque tiene un bloqueo in intenso. Claro. Pero a lo mejor se ve dentro de dos meses, eh, tomando nocilla y recordando cuando era niño... O qué bueno estaba esto, cuánto tiempo hacía, ¿sabes? Entonces, continuamente los adultos funcionamos por esas experiencias que hemos vivido como niños. Y la base de nuestra vida es esa. Todos nuestros traumas, todos eh, nuestros gustos, todas nuestras tendencias, todo viene de la etapa de, de la infancia. Entonces, ¿cómo no vamos a ser niños? Otra cosa es la gestión que hemos hecho y qué adultos somos ahora. Pero puedes ir hacia atrás. Y no lo digo yo, vamos, que es una cosa que creo que mucha gente siente que incluso profesionales como lo, los psicólogos lo tienen súper a mano continuamente en su trabajo. Entonces está ahí, todos los autos tenemos esa faceta y simplemente es ir hacia ella.
0: Claro, lo que bueno, es lo que dices, que habrá gente que la tenga más escondida, que le cueste más, más sacarla que a otras y, y claro. Yo te digo una cosa, a mí, ahora después de, de escucharte todo todas estas explicaciones que nos has ido dando, eh, creo que esa es la clave. O sea, para hacer fotografía infantil, para hacer fotografías de niño, creo que la, que la clave es la empatía. El, el, el sentirte un niño cuando estás haciendo las fotos, el, el acompañar al niño y, y, y el sentirte parte de él, ¿no? El sentirte un acompañante espontáneo, eh, momentáneo, para... pues para... Mm, eh, unirte en una, en una conjunción con él momentánea en ese momento y, y, y sacar lo más puro ¿no? del, de, del niño y entonces eh, sacar los momentos más espontáneos ¿no? de, de ese momento es lo que decías tú antes que depende del tipo de fotografía que quieras hacer a lo mejor hay un, un tipo de fotografía más, más estancada más 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 de pose, más, más preparada que también queda bien es totalmente distinta pero bueno, estamos hablando de, de tu estilo Estamos hablando de un estilo más natural, más espontáneo y, y es lo y por eso explicamos todo todo esto, ¿no?
1: Ahora que dices el tema de la empatía, yo te lo voy a completar con asertividad. Cuando yo trabajo, yo llevo dos herramientas, eh, que es la empatía y la asertividad. La asertividad con los padres, porque no deja de ser un trabajo, un negocio, tu, uh -huh. tu forma de, de tener tu propio alimento, vamos a decir así, de poder estar, ¿no? De ganarte un dinero, entonces tienes que tener una asertividad y una empatía. Si vas solo con empatía por la vida, te caes, te hundes, te arrastra todo. Tienes que tener también la asertividad, es súper importante, súper importante. La asertividad es un instrumento vital para, para sobrevivir porque la empatía eh, te expones tanto y te puede llegar a convertir en un profesional con la cámara en la mano muy vulnerable frente a las circunstancias. Entonces, la empatía es algo necesario, ¿vale? Y el ser asertivo se hace deseable, incluso más que necesario. Ah. Eso lo he visto yo también con, con la experiencia con los años. Yo pensaba que, bueno, como tienes empatía, sintonizas con el niño y consigues buenas fotos. Cuando ya la experiencia te mete en el mundo laboral, en el sistema, en la parte de negocio, te das cuenta de que la empatía te arrastran los padres, te arrastra tu propia, tu propia profesión, tus compañeros, tu propia vida te arrastra. Entonces, necesitas de la asertividad para, para moldear esa empatía y, y mejorar incluso. Entonces, yo te diría en un bastón la asertividad y en otro bastón la empatía.
0: Perfecto. Sí, sí. No, no. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eh... Pues nada, Ana estaba mirando, es el, el podcast número 17, donde te teníamos lo que no tengo fechas por aquí, pero bueno No importa Dejaré, dejaré el enlace en la, en la nota del programa para, para que bueno, para que la gente lo escuche que es una entrevista muy, muy chula que la verdad es que a mí me gustó mucho hacerla y, y, explicas, y explicas muchas más cosas también, ¿no? Claro. Para, ya para acabar, eh, he visto que sobre todo últimamente bueno, últimamente no, ya llevas mucho tiempo en esta misma entrevista que hablábamos ya ya hablabas también de, de, de trabajos solidarios que realizas uh, y he visto últimamente que estabas realizando un trabajo solidario en el que pedías eh, familias uh, para eh, para donar el, el precio de las bueno el precio no lo que tú cobrabas por esa sesión no que era un precio simbólico para, sí, sí, sí. para hacer unas donaciones explícanos un poquito de qué va de qué va esta esta obra benéfica
1: pues mira, eh, durante el mes de agosto, como es el mes que todo el mundo desaparece prácticamente, dije, bueno, pues lo que podemos hacer es aquellas personas que no contaban con unas fotos que puedan tener eh, la posibilidad de ayudar a familias que, que necesitan, ¿no? Siempre dices, con todo lo que hacemos podemos echar una mano. Y a mí lo que me gusta es que todas las partes ganen de alguna manera, no que sea un ganar unidireccional entonces dije bueno pues voy a hacer sesiones de fotos a familias para que tengan esas fotos por otro lado puedan poner un donativo que sea un donativo como tú bien has dicho simbólico para que no condicione el poder tener esas fotos y que con la suma de todos como si fuéramos granitos de arena hiciéramos una playa y ayudemos de una manera importante a estas familias que necesitan unos medios que no disponen entonces eh, hablé con determinadas personas a ver eh, a qué familias podré ayudar porque tiene que ser algo limitado, si no no llega, ya sabes que si no se diluye tanto que sí. no se tiene esa sensación de ayuda, ¿no? Sí, sí. Y la ONG Nupa fue con la que al final me centré en esta acción benéfica y ha ido la verdad muy bien, o sea, a mí me sorprendió, es verdad que yo no podía dedicarme todos los días del mes porque tengo que cuidar la parte laboral, pero dije, mira, ¿qué días se repiten más durante el mes? Los martes, hay cinco, pues cinco martes, y los cinco martes del mes de agosto, todas las sesiones que me diera tiempo a hacer, pues con un, un precio simbólico de 50 euros, las familias llevaban unas fotos y ese donativo iba íntegro a, a la ONG, que sumando toda la cantidad al final lo pudieron repartir entre las familias que forman esta ONG y, y recaudamos 2.000 euros o sea que estuvo muy bien
0: qué bien qué bien qué bien, muy bien. Sí, sí además me, me llamó la atención cuando lo vi no y, y bueno ahora que pensando en temas para para preguntarte eso se me eh, quería preguntártelo para que lo para que lo dijeras porque me parece la verdad una iniciativa muy muy chula
1: a mí me encantaría que muchos fotógrafos, sí, ya claro. hablando de mi temática de infantil, eh, hicieran muchísimas cosas al respecto porque es un área totalmente, para mí, abandonada a nivel de, de, hacer, de poner un granito de arena, ¿sabes? Porque ¿cuántas familias hay que no tienen niños en situaciones especiales y difíciles? Ya no te digo que no vayan a un fotógrafo a hacerse fotos porque a mí las familias me dicen... Juana, es que ¿qué fotógrafo va a hacer fotos a mi niño con esta parálisis que tiene? Uh -huh. ¿O porque le pasa esto? Y digo, bueno, pues pues sí que tendría que haber fotógrafo, ¿por qué no? Si es que infantil es todos los niños, independientemente de sus circunstancias o condiciones. Entonces, hay, veo poco trabajo del fotógrafo infantil en estas áreas, no solo para dar una conciencia social de la experiencia de determinadas familias, sino para que esas familias tengan la sensación de que existen fotógrafos para sus propios niños, sean autistas, estén en una silla de ruedas, tengan un síndrome y en ese sentido les veo un poco en una situación complicada, ¿sabes? O delicada, más bien. Uh -huh. Aparte de que luego se pueden hacer, como te decía, con cualquier otro trabajo, acciones benéficas para ayudar y, y tener una sensación agradable como tenían las familias. Jolín, qué bien que tengo porque no eran muchas fotos las que yo no cogía y decía, ah, pues tres horas de sesión. No, el símbolo era que tengas diez, quince fotos buenas fotos de tus niños sonriendo, pasándoselo bien y que esa sonrisa se traslade a una familia que va a percibir un dinero que es una gran ayuda, que no recibe de otro lado, no es porque le apetezca es que no lo ha recibido por otro lado, no tiene una necesidad que no está cubierta entonces cuando yo he visto que a las familias se les cubre una necesidad, la cara que se les pone Frank, es claro. de pura felicidad entonces tener la sensación de que unos padres se llevan una sonrisa en la cara porque ha visto a su hijo feliz y lo ven ve fotos y luego llegas y ves a la otra familia feliz porque tiene necesidad cubierta, es brutal. Entonces, merece la pena.
0: Además además de eso, eh, quien eh, eh, quiera ver este tipo de fotografías en, eh, que realizas directamente a, la, a, los, a los afectados también, no porque porque aparte de, de, esta, de estas <risa> iniciativas, tiene, tiene, has, has realizado muchas más. Uh, sí, pues, así quien quiera quien quiera verlas eh, en ana eh, barra proyectos o en el apartado proyectos arriba en la, a, en la web en exactos la, en la página web hay unas unas fotos súper tiernas, muy muy bonitas, muy bonitas que os recomiendo a todos que la que visitáis su página web y la y las veáis porque la verdad es que son son unas fotografías muy sensibles. O sea, a mí me gusta mucho tu trabajo porque es un trabajo muy espontáneo, muy natural y, y, y muy sensible, ¿no? Como como demuestran estas estas fotografías que estoy ahora mismo ahora mismo viendo, ¿no?
1: Muchas gracias, Fran. La verdad es que me falta un poco de tiempo todavía para dar más forma a esa web. No, ojalá tuviera, ve del día 24 horas, unas 36 aproximadamente.
0: No, no, porque... te faltaría, ¿eh? te seguiría faltando. Sí, ¿eh?
1: bueno, Qué horror, es un vicio. Porque es verdad que ese campo es, es vasto, o sea, es, es inmenso. Y uno tiene que cuidar la parte laboral pero a quien le guste tratar estos temas, pues yo le invitaré siempre a que haga cosas similares porque está muy bien. Me faltan colgar varios trabajos, unos seis, o sea, te digo, fíjate lo que te digo, seis trabajos que todavía no están ahí, sí, pero bueno, sí. lo importante es que están hechos, que las familias lo están disfrutando y, y seguimos haciendo cositas.
0: Genial, pues yo creo que casi lo vamos a dejar aquí. Nos hemos dejado unos cuantos puntos, y me gustaría eh, hacerte una, una propuesta, a ver, a ver qué te parece, que sé que te va te va a parecer bien. <risa> y es que, que en un futuro, cuando acabe, cuando acabe el programa, lo, lo anunciaremos el día exacto, la forma de hacerlo y tal, eh, que podamos realizar un, un webinar conjunto para que tú puedas desarrollar estos y más puntos que que sé que te han quedado en el en el tintero con gente con gente en directo que pueda que pueda hacernos preguntas sobre sobre todo esto que, que nos explicas. ¿Te parece que si montamos un webinar para dentro de unas semanas y compartirlo con todo con todos los oyentes?
1: Nada, todo lo que sea aportar y, y acercar lo que comentaba a más gente, yo estoy encantada, ya lo sabes, está
0: genial, pues muchísimas gracias Ana.
1: Nada a vosotros.
0: Pues nada, aquí hasta aquí el, el programa de hoy. Ha sido, como veis, muy, muy interesante. Y, y ahora os comentaremos eh, cuando, ahora cuando acabemos, eh, os comentaremos la forma de, de participar y la fecha para, para participar en el webinar con, con Ana. Y, sí. y nos vemos, nos vemos la semana que viene. Eh, Ade, eh, que no te has dicho nada.
1: Nada, tranquilo. Un abrazo muy Un abrazo. fuerte a todos y continuará
0: próximamente. Muchísimas gracias, guapa. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, amigos y amigas, espero que, que os haya gustado el programa. Eh, si os ha gustado, dejadnos un comentario. Eh, acercaos por iTunes, eh, dejadnos una reseña, las cinco estrellas. Eh, que esto nos ayuda, como ya bien sabéis, no, tengo que, eh, no lo tengo que, que, que decir yo, ¿no? Que esto nos ayuda muchísimo en el posicionamiento de nuestro programa en, en iTunes. Y, y nada, eh, lo que os quería comentar, el, el tema del directo de que hemos comentado con Ana, del, del webinar. Estamos trabajando en ello, no tenemos, no tenemos fecha eh, definitiva, pero estamos trabajando en ello, estamos trabajando en un montón más. Así que os invitamos que si queréis saber, si queréis ser los primeros en saber eh, qué es lo que estamos preparando y para cuándo será, y, y queréis ser los primeros en apuntaros, eh, os vais a carretedigital.com barra directos yo os dejaré la, el enlace del, eh, en, el, en la nota del programa. carretedigital.com barra directos eh, Rellenéis el formulario que hay allí y seréis los primeros en, en enteraros de qué es lo que estamos preparando y apuntaros al que. Pues al que más os guste. ¿Vale? Pues nada, ahora sí, acabamos. Eh, que pasáis una feliz semana y nos vemos la semana que viene. adeu adeu
2: With no.